0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious Breads, Buns and Tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at hero.co. Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Jana liest. Hier lese ich regelmäßig spannende Hörbücher und Fanfiction aus der Harry-Potter-Welt. Wenn euch die Geschichten gefallen, dann unterstützt meinen Podcast gerne durch ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich euch viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Und jetzt viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Don't let me alone. Kapitel 22 Natürlich, hauchte Hermine gerührt, woraufhin sich ein Lächeln auf Dracos Gesicht schlich. Ach ja, damit ich es nicht vergesse, Weasel B. und die anderen, mit denen du dich vertragen willst, werden auch da sein. Alle Hogwarts-Schüler und ehemaligen Hogwarts-Schüler sind nämlich eingeladen. Potter wird wohl auch da sein. Die Schüler, die die Ferien zu Hause verbringen, kommen zur Feier des Anlasses auch, das heißt, es dürfte voll werden. Hermine lächelte. Wie aufmerksam der ehemalige Slytherin doch geworden war. Natürlich war es ihr wichtig, sich mit ihrem ehemaligen besten Freund und den anderen zu vertragen. Doch noch viel wichtiger war Draco ihr. Danke, flüsterte die Brünette, und der Platinblonde schloss sie in die Arme, darauf bedacht, die Rose nicht zu zerquetschen. Bitte, meine Prinzessin. Drei Wörter. Hermine schmolz dahin. Als die Gryffindors sich nach ein paar Sekunden voneinander gelöst hatten, schaute Draco liebevoll auf die kluge Hexe hinab und gab ihr einen kleinen Kuss auf den Scheitel. Dann hielt er ihr die Rose hin. »Für dich«, lächelte er. Hermine nahm die Rose, ebenfalls lächelnd, an sich und schaute Draco in die Augen. Sie sah dort so viel, was sie noch vor wenigen Wochen für Hass und Gleichgültigkeit gehalten hatte, eigentlich aber so viel anderes darstellte. Dieser Junge brauchte jemanden, an dem er sich festhalten konnte, jemanden, der seine harte Schale durchbrach. Er war so charmant, so vorkommend und liebevoll, wenn man von seiner Arroganz mal absah. Heute war der Tag des Balls, der 23. Dezember, und Hermine war schon früh wach. Jenny und die anderen Gryffindor-Mädchen würden erst später kommen, wenn das Fest anfing. Also hatte sie ihre Ruhe. Das Erste, was sie tat, war, sich vor den Kleiderschrank zu stellen, ihn zu öffnen und eine Viertelstunde lang zu überlegen, welches Kleid sie anziehen sollte. Eine große Auswahl hatte sie zwar nicht, doch sie wollte, dass so vieles wie möglich so perfekt wie möglich war. Sollte sie nun das kurze Rote oder das lange Blaue Kleid nehmen? Sie wollte Draco überraschen und trotzdem nicht aufgetakelt aussehen, Niemals hätte sie gedacht, für so eine Entscheidung so lange brauchen zu müssen. Schließlich entschied sich die Brünette für das rote Kleid. Es hatte einen schönen, tiefen Farbton und war knielang. Zufrieden legte sie es für später beiseite, immerhin waren es noch ganze zwölf Stunden, bis der Weihnachtsball anfing, nämlich um 21 Uhr. Für tagsüber entschied sie sich kurzerhand für die Schuluniform, sie hatte zwar keinen Unterricht, doch damit machte sie nie etwas falsch. Dann begann der Bücherwurm mit Zähneputzen, Duschen und Schminken, worauf sie darauf achtete, nicht zu schnell zu sein, da sie nicht wusste, was sie mit dem Tag anfangen sollte. Mit Draco hatte sie abgemacht, sich erst am Anfang des Balls zu sehen, deshalb war ein Treffen mit ihm keine Option. Letztendlich entschied Hermine einfach, die Zeit in der Bibliothek zu verbringen, das ging sowieso immer. Also verließ sie den Gryffindor-Bereich und begann durch die Korridore zu schlendern. Als sie schließlich vor dem Bücherhimmel angekommen war, erblickte sie überrascht eine Person an der Tür lehnend. Nicht im geringsten hatte sie erwartet, ihn jetzt schon zu Gesicht zu bekommen. Es war Ron, welcher sie mit seinem Blicken zu durchbohren schien. Kapitel 23 Ron, hauchte die Gryffindor, sie war etwas überrumpelt von der ganzen Situation. Der ehemalige Hogwarts-Schüler stand ein paar Meter entfernt von ihr und musterte sie nachdenklich. »Ich wollte sowieso mit dir reden«, fing Hermine an, diesmal mit etwas mehr Festigkeit in der Stimme, und Ron hob erwartungsvoll eine Augenbraue. »Ich denke, wir sollten uns vertragen. Wir waren so lange so gut befreundet, und ich will dich nicht zum Feind haben«, sprach Hermine aus, was sie schon lange hätte aussprechen müssen. Außerdem denke ich, dass wir uns einfach auseinandergelebt haben, so ist das manchmal eben. Ich möchte, dass du akzeptierst, dass ich auch neue Wege gehen möchte und auch gehen kann. Aber ich möchte auch, dass das nicht unser Verhältnis zerstört. Du und Malfoy, ihr seid ein Paar, nicht wahr? Hermine wusste nicht, was sie darauf antworten sollte, weil auch sie die Antwort nicht kannte. Es fühlte sich so an, ja, doch es war alles andere als offiziell. Sie und Draco hatten sich nie darüber unterhalten, und geküsst hatten sie sich auch noch nie. Konnten sie da überhaupt zusammen sein? Sie nickte. Die Brunette wusste nicht warum, doch sie nickte. Es wäre falsch zu sagen, sie und Draco wären kein Paar, denn vielleicht waren sie es nicht offiziell, doch noch weniger waren sie es offiziell nicht. Gespannt wartete die Jahrgangsbeste auf Rons Reaktion, sein Gesichtsausdruck hatte sich wenig verändert. Okay. Hermines Augen weiteten sich. Hatte der Rothaarige vor ihr gerade wirklich okay gesagt? Oder würde sie im nächsten Moment schweißgebadet in ihrem Bett aufwachen und feststellen, dass sie das alles nur geträumt hatte? Die Chance, dass dies wirklich der Fall war, verzehnfachten sich, als Ron abermals zu sprechen begann. Du hast recht. Wir haben uns auseinandergelebt und es ist okay, wenn du mit deinem Leben etwas anfängst. Das ich für falsch halte. Denn es ist dein Leben. Und was ich für falsch halte, muss ja nicht automatisch auch falsch sein. Lebe dein Leben. Egal ob mit Neville, mir, irgendjemandem aus Hufflepuff oder eben mit Malfoy. Und das tut mir leid. Ich bin auch an dem schuld, was passiert ist. Ich habe mich nicht bei dir gemeldet und ich völlig vernachlässigt. Und die Aktion im Gemeinschaftsraum war auch blöd. Es tut mir leid. Wow, danke lächelte Hermine, als hätte Ron ihr gerade hundert Komplimente gemacht. Doch das hier war besser. Ron und auch sie hatten sich endlich ausgesprochen und das war gut so. Der Weasley warf der Brünetten noch ein letztes kurzes Lächeln zu und entfernte sich dann. Hermine beschloss, dass sie nach diesem etwas aufwühlenden Gespräch nicht mehr die nötige Konzentration zum Lesen hatte und drehte auf dem Absatz um zurück in den Gemeinschaftsraum. Dort hoffte sie auf Ginny, Neville und die anderen zu treffen, um auch mit ihnen wieder ins Reine zu kommen. Nachdem sie den härtesten Brocken, Ron, schon gekaut hatte, dürften die anderen kein allzu großes Problem mehr darstellen, doch trotzdem ließ Hermine nicht zu, dass sie sich ihrer Sache zu sicher war. Die Dinge konnten immer anders kommen, man konnte nie wissen, was passierte. Doch in diesem Fall verlief alles nach Plan. Draco hatte sich auf sein Bett gewälzt und blätterte nun etwas geistesabwesend in einem der vielen Schulbücher, um in den Ferien wenigstens etwas Sinnvolles zu machen, als es plötzlich an der Tür klopfte und Blaze eintrat. »Na, Kumpel, was geht?« sagte sein bester Freund etwas verlegen, wobei er sich am Hinterkopf kratzte. »Lange nicht mehr gesehen,« entgegnete der Platinblonde, ohne von seinem Buch aufzuschauen. »Sorry, man. Pansy. Schon gut.« »Ich habe andere Leute kennengelernt, während du mit diesem Wesen rumgemacht hast«, grinste Draco. Jetzt schaute er auch von seinem Buch auf und seinem besten Freund an. Er wusste, dass nach diesen paar Worten alles geklärt war und als Blaise sein Grinsen sah, begann auch er zu grinsen und kam ein paar Schritte näher. »Scheint so, als hätte ich einiges verpasst. Allerdings, mein Freund. Erzähl.« Granger. Blaze riss die Augen auf und auch sein Mund blieb nicht verschlossen. Er hatte mit allem gerechnet, bis auf diesen Namen. Konnte das stimmen? Malfoy und Granger? Draco und Hermine? Sie ist süß, sehr und nett und hilfsbereit und lustig. Ich habe sie immer verspottet, aber in Wahrheit ist sie mehr als meine Klugscheißerin. Ich gehe heute mit dir zum Ball. Bei Salazar. Ich glaube, ich muss mal tief ein- und ausatmen. Hast du gerade ungefähr eine Million Komplimente an das Mädchen verteilt, das du früher im Sekundentakt als Schlammblut bezeichnet hast? Ich glaub's ja nicht. Es ist aber so. Die alten Zeiten sind vorbei. Und seid ihr, ja, zusammen? Ja. Krass. Mehr oder weniger. Wusstest du, dass McGonagall dieses Slytherin-Gryffindor-Pärchensystem für den Ball aufgehoben hat? Sie hat gemerkt, dass es auch ohne geht. Interessiert mich wenig, mit Granger wäre ich auch ohne diese Regel hingegangen. Ich hab echt was verpasst. Scheint so. Sorry, Bro, dass ich nicht da war, aber jetzt machen wir wieder mehr, okay? Weil du es bist, aber mein Mädchen bleibt immer in der Nähe. Abgemacht. Kapitel 24 Zufrieden lief Hermine zum Mädchenschlafsaal, man konnte sogar sagen, sie hüpfte glücklich wie ein kleines Kind an Weihnachten dorthin. Weihnachten war vielleicht gar kein schlechter Ansatz, immerhin war in wenigen Stunden der 24. Dezember. Doch davor kam noch der Weihnachtsball. Auf den freute die Brünette sich fast etwas mehr. Mit Ginny Neville und den anderen war wieder alles im Lot, auch sie hatten sich ausgesprochen, so hatte sich auch dieser Zauber der Weihnacht bewährt. Hermine dachte zurück an den Tag, an dem Draco und sie auf diesen merkwürdigen Rosenquarz des Schicksals gestoßen waren. Es war eigentlich nicht mehr eine Woche her, doch dem Bücherwurm kam es vor wie ein Jahr, Minimum. Dieser Edelstein hatte sie und dem Eisprinzen auf den richtigen Weg geführt und vor allem ihr einen großen Gefallen getan. Er hatte verhindert, dass Ron sie umbringen würde oder dass sie beide zumindest in ewiger Feindschaft leben würden. Und nicht zu vergessen, der Stein hatte sowohl ihr als auch Draco die Augen geöffnet. Sie liebten einander und das war jetzt kein Geheimnis mehr. Glücklich, dass alles seinen Lauf genommen hatte, schnappte Hermine sich ihr Kleid und lief gut gelaunt ins Bad, um sich umzuziehen. Es waren noch gute anderthalb Stunden, bis der Ball anfing und Hermine wusste, dass wenn sie trödelte, sie diese Zeit auch brauchen würde. Eine Stunde und 15 Minuten später war Hermine fertig. Keine Minute zu früh. Sie hatte noch einmal geduscht, zur Sicherheit, sich das Kleid und ein paar rote, leicht hochhackige Schuhe angezogen und ihr Haar offen gelassen. Ein Zauber verhinderte, dass er es ihr ins Gesicht fiel. Als die Gryffindor sich im Spiegel betrachtete, lächelte sie zufrieden. Sie sah hübsch aus und das wusste sie. Doch trotzdem war es ein bescheidenes Lächeln, denn ihr war exakt das gelungen, was sie gewollt hatte. Eine Mischung aus Schlichtheit und Überraschungseffekt. Glücklich machte sie sich auf den Weg zur großen Halle, wo Draco auf sie warten würde. Sie bemühte sich, langsam zu laufen, denn es war erst zehn vor neun. Gerade noch rechtzeitig fiel ihr die Überraschung ein, die sie für Draco hatte, und so bog sie noch einmal ab, kurz bevor sie die Halle erreicht hatte. Draco wartete ruhig am Eingang der großen Halle, die ersten Pärchen strömten schon hinein und ein paar neugierige Blicke trafen ihn. Zu Recht, er wäre auch neugierig gewesen, wenn er einer von diesen blaffenden Hornochsen wäre. War er aber nicht, und das war auch gut so. Plötzlich sah er Hermine um die Ecke kommen, Sie war wirklich wunderschön, und das Kleid stand ihr traumhaft, doch sie war nicht allein. Drei Personen begleiteten sie, und als er sah, wer diese Personen waren, stand sein Herz für einige Sekunden still. Neben Hermine liefen zwei kräftige Männer, die aussahen wie wachen und es wohl auch waren, und sein Vater. Lucius Malfoy kam geradewegs auf ihn zu. Als die vier bei Draco angekommen waren, schaute Lucius zu Boden und von Hermine kam nur ein freudiges Überraschung, welches dem malfoy spross vorkam wie ein dumpfer, widerhallender Schrei. Er verstand nicht, was sein Vater außerhalb von Azkaban zu suchen hatte. Als Hermine sich mit dem Vorwand Harry sehen zu wollen in die Halle entfernte, begann Lucius Malfoy endlich zu sprechen. »Sohn, es tut mir leid.« ich habe dich immer schlechter behandelt, als du es verdient hast. Ich hätte dich auch nicht in die Sache mit Voldemort reinziehen sollen. Ich war so blind. Jetzt habe ich meine gerechte Strafe bekommen. askarban ist genauso grausam, wie meine Taten es waren. Vor allem als Vater habe ich versagt. Deine kleine Freundin hat es geschafft, mir die Augen zu öffnen und mir die Möglichkeit gegeben, mich endlich bei dir zu entschuldigen. Sie ist ein Schlamm... Muggel nicht wahr? Ich denke, ich hatte so viele Vorurteile gegenüber Menschen, die anders sind als wir. Und ich denke, das hier gehört dir. Beim letzten Satz hatte Lucius aufgeschaut und hielt Rako jenen Drachen hin, den er ihm vor etlichen Jahren entrissen hatte. Ich habe ihn nie verbrannt. Und deine Mutter hat seinen Arm wieder an seinen Körper gezaubert. Ich habe mich auch bei ihr entschuldigt. Sie war immer so gut zu allen. Draco nahm den Drachen entgegen und schaute seinen Vater ins Gesicht. Eine Träne zierte die Wange von beiden. Draco lächelte. Sein Vater hatte es geschafft. Er hatte erkannt, welchen Fehler er gemacht hatte. Und er hatte ihm den Drachen wiedergegeben, ein Symbol, das mehr sagte als tausend Worte. Draco ging ein paar Schritte auf Lycius zu und umarmte ihn. Er hatte es nie vorher getan, und es fühlte sich etwas ungewohnt an, doch goldrichtig. »Und jetzt geh, das ist dein Abend«, raunte sein Vater ihm zu, als sie sich aus der Umarmung gelöst hatten. »Danke«, flüsterte sein Sohn, »ich glaube, dem brauchst du mehr als ich«, fuhr fort und übergab seinem Vater den Drachen. »Danke, mein Junge, danke.« Draco drehte sich um, und Lucius nickte den Wachen zu. Als der Platinblonde sich ein weiteres Mal umdrehte, waren alle drei verschwunden. Hermine stand beim Buffet und knabberte an einem Stück Paprika, als sie plötzlich zwei Hände in ihrer Taille spürte. Sie wibbelte herum und blickte in sturmgraue Augen. Danke, flüsterte der Eisprinz, und die Brünette lächelte. Aber wie hast du das nur geschafft? Sag ich nicht. Bitte, bettelte Draco und zog sie näher zu sich. Der Rosenquarz des Schicksals? Ich dachte, der ist nur für Liebende. Ein paar Stunden in der Bibliothek und du findest heraus, für was er noch so ist, lächelte sie. Willst du tanzen? Wie könnte ich da Nein sagen? Also wirbelten sie über die Tanzfläche, mal langsam, mal schnell, mal machten sie eine Pause und unterhielten sich mit ihren Freunden, ein anderes Mal aßen sie etwas vom Buffet und dann tanzten sie wieder. Schließlich war es kurz vor Mitternacht und sie tanzten gerade zu einem langsamen Lied. Ihre Blicke waren fest ineinander verhakt und ihre Körper nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Als die Uhr auf Mitternacht schlug, den 24. Dezember ankündigte, nahm Draco Hermines Hand und zog sie weg vom Geschehen, an einem Platz in der Halle, wo es ziemlich ruhig zuging. »Habe ich dir schon gesagt, wie wunderschön du aussiehst?« schmunzelte der Mäferspruss. Ungefähr tausendmal, entgegnete die Gryffindor lächelnd. Du siehst aber auch ziemlich gut aus, bemerkte sie. Danke. Ich habe ein Geschenk für dich, schließlich ist heute Weihnachten, flüsterte der Platinblonde und zog eine kleine, rote Schatulle aus seiner Hosentasche. Er entnahm ihr einen kleinen silbernen Ring mit einem hübschen, silberrotem Diamant, die Farben von Gryffindor und Slytherin. Hermines Augen glänzten und dankbar lächelte sie Draco an. Dieser legte ihr den Ring an und begann zu sprechen. »Granger, willst du offiziell meine Freundin sein?« »Ja, Draco, ich will«, hauchte sie. »Der Ring ist wunderschön.« »Was hast du eigentlich damals im Gemeinschaftsraum zu den anderen gesagt, was du mir nicht sagen wolltest?«, fragte sie den Eisprinzen nun. »Ich sagte, dass ich dich so lange Granger nennen werde, bis du eine Malfoy bist.« Hermine lächelte mehr als gerührt, sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie musste auch nichts sagen, denn als sie hochschaute, bemerkte sie, dass dort ein Mistelzweig hing. Der Platinblonde tat es ihr gleich, und ein Grinsen schlich sich auf seine Lippen. Warte, flüsterte Draco und zog seinen Zauberstab aus der Hosentasche. Er zerstörte den Mistelzweig, und auf Hermines fragenden Blick antwortete er Ich küsse dich auch ohne Mistelzweig. Im nächsten Moment lagen Dracos Lippen auf denen von Hermine und keiner der beiden würde diesen Moment jemals vergessen. Dafür war er viel zu magisch. Ende Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.